0: Herzlich willkommen zu Digital Klar. In dieser Ausgabe geht es um Videokonferenzen und dabei sprechen wir darüber, wieso ist das für Sie eigentlich ein relevantes Thema, wenn Sie vielleicht ohnehin schon die ganze Zeit Telefonkonferenzen machen. Wir sprechen darüber, wie unterscheiden sich eigentlich Videokonferenzen oder Online-Meetings von ähnlich klingenden Begriffen wie Webinaren oder Videostreaming welche Funktionen stehen beim Einsatz eines solches Dienstes zur Verfügung und wir sprechen auch darüber, welche Tools gibt es eigentlich und worauf sollten Sie bei der Auswahl achten. Abschließend gibt es noch Tipps für den Videokonferenzalltag und jetzt geht es direkt los, indem wir darüber sprechen, wieso ist für Sie dieses Thema eigentlich relevant. Wenn Sie und Ihre Kollegen nicht immer am selben Ort sein können, aber dasselbe gilt auch für Kunden und Lieferanten und Geschäftspartner. Wenn sie alle nicht immer am selben Ort sein können, dann darf darunter der gegenseitige Austausch natürlich nicht leiden. Zwar kann man viel übers Telefon machen, aber Studien zeigen, Videokonferenzen sind deutlich effektiver. Man hat nicht nur immer ein Gesicht zur anderen Person, was dazu führt, dass man sich einfach kennt, dass man sich in die Augen schauen kann sondern es gibt einfach insgesamt mehr Kommunikationsebenen. Sie können bei Videokonferenzen direkt über die Mimik und Gestik sehen, wie kommen meine Aussagen bei den anderen an, wer hat sich eigentlich noch gar nicht beteiligt, sind alle konzentriert dabei und man vergisst dabei nicht, man hat es irgendwie immer noch mit Menschen zu tun am anderen Ende der Leitung. Es vereinfacht also die Zusammenarbeit über die Distanz, denn was außerdem hinzukommt, ist, Sie müssen mit Ihren Kollegen vielleicht mal gemeinsam auf einen Bildschirm schauen, gemeinsam ein Dokument bearbeiten, gemeinsam auf einem Whiteboard herumkritzeln, was über Telefonkonferenzen und ansonsten über die Distanz kaum möglich ist. Deswegen braucht es videokonferenz wo Sie sich gegenseitig in die Augen schauen können, und zwar das nicht nur mit einer anderen Person, sondern am besten mit dem ganzen Team oder mit allen beteiligten Personen, wo Sie gegenseitig auf einen Bildschirm schauen können, und wie Sie Videokonferenz-Tools zusammen mit anderen Tools idealerweise einsetzen, um Ihre Mitarbeiter über Distanz zu führen, das haben wir in der Folge 001 dieses Podcasts besprochen, nämlich in der Folge zum Thema Führen über Distanz. Wie unterscheidet sich eine Videokonferenz jetzt eigentlich von so ähnlich klingenden Begriffen wie Videotelefonie, Webinar oder Videostreaming? Mit Videotelefonie sind meistens eins zu eins, aber manchmal auch Gruppengespräche gemeint, die über solche gängigen Alltagsplattformen wie WhatsApp oder Apple FaceTime stattfinden. Diese Videotelefonate tun ihren Zweck, aber es fehlen erweiterte Funktionen, wie dass sie zum Beispiel einzelne Teilnehmer stummschalten können oder dass man einfach mal eben kurz seinen Bildschirm freigeben kann. Für einen persönlichen Alltagsgebrauch wunderbar, aber für den Einsatz im Business-Kontext sind sie eher weniger ideal. Bei einer Videokonferenz, da hat man also genau diese erweiterten Funktionen, dass man also sich fast mit unendlich vielen Teilnehmern zusammen besprechen kann, dass man die Teilnehmer moderieren kann, das heißt, dass man die stumm schalten kann, dass man die rausschmeißen kann, dass Teilnehmer später hinzukommen und wieder früher gehen können und ganz viel mehr darüber sprechen wir gleich. Das Ganze unterscheidet sich von einem Webinar insofern, dass Webinare eher vergleichbar sind mit Frontalveranstaltungen, während Videokonferenzen eher vergleichbar sind mit einem klassischen Meetingraum. Bei einem Webinar ist es meist nur möglich, dass die Hosts und die Panelists ihr Video zeigen und dass neben den Hosts und den Panelists die Teilnehmer einfach nur zuhören können, und die dann von den Gastgebern der Konferenz quasi aktiv lautgestellt werden müssen, dass sie einen Wortbeitrag machen können. Also die Interaktion ist möglich, die Teilnehmer können auch alle zu Panelists gemacht werden. Dieses Format des Webinars ist aber tatsächlich eher darauf ausgelegt, dass man dass nicht alle gleiche Redeanteile haben, sondern es ist ganz klar, welche gibt Die sind vorne quasi auf der Bühne und es gibt Leute, die hören zu und haben ab und zu mal einen Wortbeitrag. Beim Videostreaming geht die Kommunikation ganz klar nur in eine Richtung. Das kann man sich eher so vorstellen wie das Fernsehen. Da gibt es keinen Rückkanal der Teilnehmer, außer vielleicht irgendwie einen Kommentarfeed oder eine Chatspalte auf der entsprechenden Plattform. Das Videostreaming findet über Plattformen wie YouTube oder Facebook oder Twitch oder über einen ganz eigenen Streaming-Server statt. Wenn man also irgendetwas frontal, wie zum Beispiel ein Konzert, an eine große Menge an Menschen übertragen möchte, dann ist sowas wie Videostreaming das Mittel der Wahl. Welche Funktionen stehen bei Videokonferenzen zur Verfügung? Zuallererst ist die Anzahl der gleichzeitigen Teilnehmer für viele ein entscheidendes Kriterium, wobei man sich da bei den populären Diensten keine Sorgen machen muss. So kann man bei Microsoft Teams in der klassischen Videokonferenz mit 250 Teilnehmern arbeiten. Bei Webex oder Zoom sind die Teilnehmer auf 1000 begrenzt. Es können sich also tatsächlich 1000 Leute gleichzeitig gegenseitig sehen. Wie sinnvoll das ist, ist die eine Frage, aber funktionieren tut es tatsächlich. Neben der Einwahl von so vielen gleichzeitigen Teilnehmern ist bei Videokonferenzen noch ganz entscheidend, dass man sehr entspannt und ohne viel Aufwand seinen Bildschirm freigeben kann. Das funktioniert auch bei den meisten Tools. Allerdings gibt es da Unterschiede bei den Tools, denn bei manchen Tools ersetzt die Bildschirmfreigabe dann das Video von dem, der gerade spricht. Und bei vielen anderen Tools funktioniert die Bildschirmfreigabe parallel zum äh, Video dessen, der sich gerade etwas vorstellt. Desto größer die Konferenzen werden, desto wichtiger wird auch eine Moderation und Steuerung der Teilnehmer. Also, dass sie zum Beispiel alle Teilnehmer gleichzeitig auf Stumm schalten können, damit es keine Störgeräusche gibt, dass sie einstellen können, ob Teilnehmer sich selber wieder auf Laut stellen können oder ob sie die vorher freigeben müssen, dass Teilnehmer ihre mit äh, irgendwelchen Funktionen wie Handheben signalisieren können. Sie möchten auch etwas sagen, dass sie freigeben können, ob ein Teilnehmer direkt in die Konferenz reinkommt oder ob der vorher einen Warteraum äh, geschickt wird und sie dann erst bestätigen müssen, dass dieser Teilnehmer tatsächlich auch teilnehmen darf. Da gibt es verschiedenste Moderationsfunktionen, die eben mit vielleicht zunehmender Vertraulichkeit des Besprochenen und mit zunehmender Teilnehmerzahl immer wichtiger werden. Eine Funktion, die sehr praktisch ist, wenn man kreativ arbeitet oder irgendwelche Konzepte gemeinsam arbeitet, ist die Funktion, gemeinsam an einem Whiteboard arbeiten zu können. Da zieht man dann einfach jeder auf dem Bildschirm quasi das entsprechende Whiteboard, wo dann jeder auch mit seiner Maus oder auch mit seinem Tablet drauf rumkritzeln kann. Eine Funktion, die in manchen Fällen Sinn macht, aber in vielen vielleicht auch nicht, ist die Aufzeichnungsfunktion, dass das Meeting aufgezeichnet wird und dass man sich das später nochmal anschauen und anhören kann. Wenn man diese Tools für länger anhaltende Workshops oder vielleicht auch für Bildungszwecke einsetzt, dann ist das Thema Breakout-Rooms vielleicht ganz hilfreich. Wie also im echten Leben auch, wenn sich dann die große Gruppe von vielleicht 20 Teilnehmern dann in vier Teilgruppen von je fünf Teilnehmern aufteilt, um etwas zu diskutieren, wird diese Funktion auch von einigen Videokonferenzdiensten unterstützt. Das heißt, man klickt einen Knopf, sagt, welche Teilnehmer sollen zusammen in ein Breakout-Room und dann werden diese Teilnehmer jeweils in vier kleine Räume aufgeteilt. Apropos Räume, man kann diese Videokonferenz-Tools auch tatsächlich mit seinen physischen Meetingräumen im Meeting verknüpfen. Das heißt, man kann einfach einen Knopf drücken und sich dann quasi je nach eingestellten Rechten jederzeit auch in einen physischen Meetingraum einwählen, in die Meetings, die dort stattfinden. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass das Schöne und das äh, Angenehme beim Thema Videokonferenzen ist, dass es eine sehr große Bandbreite von bis bei der Komplexität des Einsatzes gibt. Das Schöne ist, wenn Sie sowas noch überhaupt gar nicht haben, wenn Sie sowas noch überhaupt gar nicht einsetzen, dann können Sie es ohne große Abhängigkeiten einfach mal runterladen, auf Ihr Handy vielleicht auch zum Beispiel nur oder auf Ihr Tablet und Einfach einsetzen, einfach probieren, Sie einfach da einen Account klicken, der manchmal kostenlos ist oder manchmal einen ähm, überschaubaren Betrag kostet und da kann man kaum etwas falsch machen. Man kann aber das Thema Videokonferenzen aber auch tatsächlich auf die Spitze der Perfektion treiben indem man diese Konferenzdienste sehr intensiv in seinen Unternehmensalltag und alle anderen Systeme integriert. Manche Systeme haben sogar den Anspruch, dass sie die ganz klassischen Telefone im Unternehmen ersetzen, weil die sind ja auch ein Kosten- und Administrationspunkt. Und diese Systeme unterstützen in der Regel auch, dass man Meetingräume mit spezieller Hardware fest ausstattet, dass man in diesem Meetingraum nur noch einen Knopf drücken muss, und dann ist alles schon vorbereitet, alles eingerichtet und die über Video zugeschalteten Teilnehmer erscheinen dann mit diesem einen Knopfdruck direkt auf dem großen Bildschirm an der Wand. Es sind Mikrofone fest installiert, es sind Kameras fest installiert, die vielleicht sich automatisch auf die aktuellen Redner einstellen. Wenn man also regelmäßig Videokonferenzen in echten, großen Räumen macht, anstatt dass sich jeder vor seinen eigenen Computer setzt, ist so eine feste Installation tatsächlich ähm, manchmal auch ihr Geld wert. Das kostet so... Allein die Hardware meist irgendwie zwischen 2.000 und 5.000 Euro pro Installation und das kann man dann in der Perfektion tatsächlich auf die Spitze treiben, indem man dann diese Meetingräume nicht nur mit der Kamera, dem Audiosystem, dem Bildschirm ausstattet, sondern indem es auch dann vor den Meetingräumen so kleine Displays gibt, wo darauf angezeigt wird, wie lang ist der Raum frei, was sind eigentlich die nächsten Termine, die in diesem Raum stattfinden und eine klasse Funktion ist auch das Thema Hardware-Whiteboards an diese Dienste anbinden zu können. Das heißt, wenn Sie so riesengroße Bildschirme haben, irgendwie mit der Diagonale von einem Meter oder mehr, die auch touchscreenfähig sind, dann können Sie da einfach das Programm dieses Videokonferenzanbieters in einem Whiteboard-Modus aufmachen und dann wie vor einem echten Whiteboard stehen und darauf kritzeln und zeichnen. Und alle Teilnehmer können das auf ihren Rechnern dann tatsächlich auch sehen und auch aus der Ferne quasi auf dieses Hardware-Whiteboard draufzeichnen. Was gerade die ganze Zeit schon implizit mitgeschwungen ist, diese Videokonferenz-Tools haben in der Regel auch Apps, dass man sich ganz entspannt auch vom Smartphone oder auch vom Tablet in die Konferenz mit einwählen kann. Bei den meisten Anbietern gibt es auch die Möglichkeit, kostenpflichtig Festnetzeinwahlnummern mit dazu zu buchen. Das heißt, wenn Kollegen gerade irgendwie an Orten sind, wo es keine stabile Internet, aber Telefonverbindung gibt, dass die sich dann zumindest über Audio auch mit einwählen können. Welche Tools stehen für Videokonferenzen zur Verfügung? Wenn Sie einen solchen Dienst auswählen, dann gilt es neben dem Funktionsumfang auch solche Eigenschaften mit im Blick zu behalten, wie zum Beispiel Übertragungsqualität, Einfachheit und Stabilität der Benutzung, aber auch ist das Tool datenschutzkonform. Zum Thema Datenschutzkonformität kann ich gleich direkt vorweg sagen, die großen etablierten Anbieter, die setzen natürlich alles dran, dass ihre Tools den geltenden Rechten beim Thema Datenschutz Entsprechen und dass sie dann entsprechend auch von den großen Unternehmen eingesetzt werden können. Ein Teil der Verantwortung liegt aber auch tatsächlich bei den Nutzern selbst, dass sie eben sicherstellen, dass keine anderen Personen als diejenigen, die eigentlich drin sein sollten, sich eingewählt haben, dass sichergestellt ist, dass zum Beispiel Dinge nicht aufgezeichnet werden, ohne dass sie tatsächlich aufgezeichnet werden dürfen. Man kann in den Tools das auch deaktivieren, dass man die Meetings aufzeichnen kann, wobei sicher ist man da nie. Und ganz ehrlich, im Hardware, im physischen Meeting ist man da auch nicht sicher, dass ein Mitarbeiter tatsächlich den Recorder dem Tisch mitlaufen lässt auf seinem Handy. Naja, und dass man sich immer im Klaren darüber ist, welche Themen gilt es jetzt in diesem Kreis über dieses Medium tatsächlich in dem Moment zu besprechen. Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl ist, soll dieses Videokonferenztool in Ihre bereits existierenden Systeme, wie zum Beispiel den Kalender, den all Ihre Mitarbeiter benutzen, eingebunden werden? Und wollen Sie diesen Videokonferenzdienst auf eigenen Servern im eigenen Unternehmen hosten, wo Sie dann aber selber auch die Administration mit eigenen IT-Mitarbeitern übernehmen müssen? Oder kaufen Sie sich, wie es in der Regel auch üblich ist, diesen Dienst als Software-as-a-Service ein? Das heißt, Sie zahlen eine monatliche Gebühr und Sie müssen sich über all das Technische überhaupt gar keine Sorgen machen. Welche Anbieter und welche Tools für Videokonferenzen stehen denn zur Verfügung? Fangen wir vielleicht mit dem weit verbreitetsten und dem berühmtesten an. Das ist Skype. Das kennt jeder und hat wahrscheinlich auch jeder auf seinem Laptop oder auf seinem Smartphone ohnehin installiert. Bei Skype ist es möglich, kostenfrei 50 Teilnehmer in einer Videokonferenz zusammenzubringen. Allerdings hat es auch Abstriche, denn Skype ist eher für den persönlichen, privaten Gebrauch gedacht. Das heißt, bei Skype fehlen solche Funktionen, wie dass man den Bildschirm gleichzeitig freigeben kann zu seinem Video und die Qualität der Video- und Audioübertragung ist eher Standard- bis mittelmäßig. Ein Anbieter, der es inzwischen zu einer sehr hohen Popularität gebracht hat und sich aktuell zu so einer Art Standard zu etablieren scheint, ist der Anbieter Zoom. Dieser Anbieter bietet HD-Qualität, hohe Auflösung, hohe Übertragungsqualität und eine enorm hohe Zuverlässigkeit, eine Einfachheit, eine Stabilität. Auch möglich ist das gleichzeitige Freigeben von Video und Bildschirm. Und das ist so ein richtig professionelles Videokonferenztool. Und bei Zoom gibt es eigentlich alle Funktionen, die man sich von so einem videokonferenz nur wünschen kann, haben die integriert. Allerdings lassen die sich einige Funktionen auch tatsächlich teuer und zusätzlich bezahlen, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Meetingräume anzuschließen oder die Option, dass man sich per Telefon einwählen kann oder die Webinaroption. Und Zoom kostet ab drei Teilnehmern, dass man das sinnvoll benutzen kann tatsächlich und bezahlen muss hier nicht jeder Teilnehmer einzeln, sondern derjenige, der das Meeting startet, der das Meeting organisiert, also der Host, der ist derjenige, der einen bezahlten Tarif bei Zoom braucht. Microsoft Teams ist Teil des Office 365-Paketes, worüber die meisten Unternehmen und wahrscheinlich auch Sie die ganzen Microsoft Office-Produkte beziehen. Da zahlt man pro Mitarbeiter, der Microsoft Word oder Microsoft PowerPoint verwenden möchte, aber hat dann eben zum Beispiel auch Microsoft Teams schon automatisch mit dabei. Und der Vorteil von Microsoft Teams ist, es ist eben nahtlos in diese Microsoft-Umgebung integriert. Bedeutet, das hat eine nahtlose Integration in den Kalender und Microsoft Teams hat nicht nur Videokonferenzfunktionen, die sich auch tatsächlich sehen lassen können, sondern Microsoft Teams ist quasi schon sowas wie der Schweizer Taschenmesser zur ähm, Kollegenkommunikation, das heißt, darüber kann man chatten, darüber kann man sich gegenseitig Aufgaben hin und her schicken, es hat sogar Funktionen, eines einfachen Enterprise Social Networks und der Vorteil ist einfach, es ist ohnehin da, es ist wahrscheinlich ohnehin schon eingerichtet, man muss es nur aktivieren und dann steht es allen Mitarbeitern ohne Mehrkosten zur Verfügung. Die Strategie von Microsoft ist es, dass Teams Skype for Business ablöst. Das heißt, über Teams kann dann tatsächlich auch eine vollwertige Telefonielösung für das Unternehmen realisiert werden. Das heißt, alle Mitarbeiter haben gar keine echten Telefone mehr, sondern die öffnen Teams und können daraus sowohl intern als auch extern über Teams genauso wie aber auch übers Festnetz telefonieren. Daneben gibt es noch unzählige weitere Anbieter für Videokonferenzen. Zum Beispiel Google Hangouts ist Teil der G Suite, also dem Paket, was Google Unternehmen anbietet, was quasi zu Office 365 konkurriert. Zwei noch ganz große Anbieter dafür ist WebEx von dem ähm, Netzwerkausrüster Cisco. Und WebEx sagt selber, 93% der Fortune 100 Unternehmen nutzen Cisco WebEx. Es ist in den Funktionen absolut vergleichbar zu Zoom. Und dasselbe gilt für GoToMeeting. Das wurde ehemals, er hat es zu Citrix gehört, was ein direkter Konkurrent von Cisco ist, gehört jetzt zum Unternehmen LogmeIn. Auch Amazon bietet einen eigenen Videokonferenzservice an. Also jeder ist da irgendwie mit dabei. Da muss auch jedes Unternehmen selber suchen, was passt am besten zu meinen Bedürfnissen. Aber mit Skype, Zoom, Microsoft Teams oder auch Cisco WebEx kann man im Grunde nichts falsch machen. Und jetzt gibt es noch einen Open-Source-Tipp, das möchte ich in diesem Podcast gerne als Standard etablieren, dass ich bei allen Tools auch immer eine Open-Source-Variante vorstelle. Über Open-Source mache ich vielleicht auch mal eine eigene Folge, aber Open-Source hat die Idee dahinter, dass eine Software, dass der Quellcode dieser Software offen liegt, dass jeder daran mitentwickeln kann und dadurch Open-Source-Software einfach sehr viel sicherer ist und halt auch, von jedem installiert werden kann, ohne teure Lizenzgebühren zu bezahlen. Bedeutet aber auch, die Software wird vielleicht nicht ganz so aktiv voranentwickelt wie die kommerzielle Lösung und man braucht immer jemanden im Unternehmen, der es bezahlt. Aber in jedem Fall Open Source gibt es das jitsi projekt also mit J geschrieben. Darüber kann man Videokonferenzen durchführen, die den anderen Anbietern eigentlich in nichts nachstehen, Jitsi kann jeder auf seinem eigenen Server selber installieren oder man wählt sich auf einen der öffentlichen kostenfreien Instanzen ein. Also das sind Server von irgendwelchen Organisationen, die einfach das Ding installieren und kostenfrei zur Verfügung stellen. Zum Beispiel der Chaos Computer Club Hamburg oder der Anbieter Fair Meeting stellt das einfach aus Ideologie kostenfrei zur Verfügung. Welche Tipps kann ich Ihnen für den Einsatz von Videokonferenzen mit auf den Weg geben? Also zuerst mal verwenden Sie standardmäßig Video. Wir haben bereits darüber gesprochen, Studien bestätigen, Videokonferenzen sind effektiver als Audiokonferenzen. Zweitens, damit die Übertragungsqualität von Ihnen stimmt, dass Sie gut rüberkommen, ist ein Headset, also Kopfhörer, Mikrofon absolut Pflicht. Da gibt es zwei Varianten, entweder sie besorgen sich ein Bluetooth-Headset, das hat den Vorteil, dass sie es relativ unkompliziert an ihrem Computer, aber genauso auch am Tablet als auch am Handy nutzen können, hat aber den Nachteil, dass sie immer dafür sorgen müssen, dass dieses Bluetooth-Headset, dass die integrierte Batterie immer aufgeladen ist. Die etwas einfachere, total zuverlässige und auch super günstige Variante ist ein einfaches USB-Headset, was man einfach den Computer ansteckt. Muss man sich keine Sorgen machen, läuft immer. Und manche dieser USB-Headsets haben sogar eine direkte Integration in die Konferenzsoftware, dass die dann also rot leuchten, wenn man irgendwie gerade spricht oder dass man dann einen Hardwareknopf am Headset hat, um sich selber stumm oder sprechen zu schalten. Ich persönlich nutze für all meine Video- und Telefonkonferenzen die AirPods von Apple, die sind ziemlich teuer für das, was sie leisten, aber die kann ich mit all meinen Geräten verwenden und sitzen tatsächlich halt so schön diskret in den Ohren und im äh, Vergleich zu anderen so großen Headsets, die halt den Bügel über den ganzen äh, Kopf spannen, kann ich die halt auch einfach in meinen Rucksack oder in meine Tasche tun und überall hin mitnehmen. Dass Sie in so einer Videokonferenz gut rüberkommen, dafür ist die Audioqualität tatsächlich entscheidend. Die ist sogar noch wichtiger als die Videoqualität. Also benutzen Sie ein Headset und muten Sie sich standardmäßig und schalten Sie Ihr Mikrofon nur auf laut, wenn Sie tatsächlich etwas sagen. Und klar, achten Sie darauf, was bei Ihnen eigentlich im Hintergrund stattfindet, ob man da in die unaufgeräumte Abstellkammer reinschauen kann oder ob man da vielleicht eine clean, neutrale weiße Wand oder ein Bücherregal sehen kann. Manche der Konferenzsoftware, ähm, Zoom oder auch Skype und Teams bieten es an, den Hintergrund durch etwas anderes zu ersetzen oder auch ganz scharf verschwimmen zu lassen. Und das ist ganz wichtig, testen Sie vorher, bevor Sie sich in die Konferenz einwählen, dass Ihre Software auf dem aktuellen Stand ist dass sie selber schon mal alleine, nur mit sich drin, ein Meeting starten und schauen, funktioniert das Mikrofon, funktioniert der Ton. Bei Skype kann man immer einen Skype-Test-Call machen, um das auszuprobieren. Das ist ganz wichtig, dass das Meeting zur vereinbarten Zeit auch tatsächlich losgehen kann und man nicht solche nervigen Themen hat wie, kannst du mich hören? Nein, ich kann dich nicht hören. Oh, jetzt bin ich rausgeflogen. meine. Nee, das ist Quatsch. Das gehört sich im professionellen Alltag nicht. Und für Online-Meetings und Videokonferenzen gilt natürlich dasselbe, wie es für Offline-Meetings auch gilt. Bereiten Sie die Meetings ordentlich vor. Das heißt, erarbeiten Sie gemeinsam mit allen Teilnehmern vorher eine Agenda, über was zu sprechen ist. Dazu können Sie auch die gemeinsamen Dokumentbearbeitungstools nutzen, über die es in der nächsten Folge dieses Podcasts gehen wird. Und ähm, neben der Agenda machen Sie Meeting-Notizen, schicken die rum und schauen, dass das Meeting nur so kurz wie nur irgendwie nötig geht und dass nur maximal so viele Leute dabei sind, wie tatsächlich nötig sind, um diese Themen zu besprechen. Überlegen Sie sich auch immer, ist das Meeting, wenn es auch online stattfindet, tatsächlich das Medium der Wahl oder tut in dem Fall nicht vielleicht auch eine Mail, wenn ohnehin nicht bidirektional miteinander diskutiert werden soll. Das war der Podcast Digital Klar mit der Folge zum Thema Videokonferenzen. Jetzt nochmal alles ganz kurz zusammengefasst. Videokonferenzen sind relevant, um sich effektiv auszutauschen und auch gemeinsam auf einen Bildschirm zu schauen, was normalerweise nicht funktioniert, wenn man über Distanz zusammenarbeitet. Wir haben Videokonferenzen abgegrenzt von Videotelefonie, Webinaren und Videostreamings und ich habe herausgestellt, das Schöne an Videokonferenzen ist, man kann ganz simpel einfach nur mit einer App auf dem Handy anfangen und das Ganze nahtlos in den gesamten Unternehmensalltag hochkomplex integrieren, aber die Hürde damit einzusteigen ist sehr gering. In den Funktionen unterscheiden sich die Videokonferenzanbieter und Tools kaum voneinander. Da kann man mit dem Standardsystem arbeiten, außer man hat ganz spezielle Anforderungen, da lohnt es sich die etablierten Tools wie Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, äh, WebEx, GoToMeeting und alle weiteren einfach nochmal miteinander zu vergleichen. Als abschließende Tipps habe ich Ihnen mitgegeben, achten Sie auf die Tonqualität, benutzen Sie ein Headset, muten Sie sich standardmäßig, achten Sie auf den Hintergrund, was hinter Ihnen passiert, benutzen Sie standardmäßig Video und bereiten die Meetings vorher ordentlich vor und auch nachher ordentlich nach. Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei Ihren Videokonferenzen und Online-Meetings. Ich freue mich sehr über Ihr Feedback zu dieser Folge, dieses Podcasts. Schreiben Sie mir jederzeit, welche Themen Sie sich wünschen, wie Sie das fanden und wie es bei Ihnen mit Videokonferenzen klappt. Wir hören uns bald wieder hier bei Digital Klar. Bis zum nächsten Mal.